Duas pessoas ouvindo o podcast. Gente, fala alguma coisa, por favor. Olá, pessoal. Por que esse povo entrando aqui? Eu não sei. Meu Deus. Não faço ideia. Ninguém fala nada. Meu Deus. Pode falar alguma coisa, por favor? Será qualquer coisa? Ah, pelo menos uma pessoa falou. Olá, Nikita, que eu não sei quem é, mas é isso aí mesmo. Tudo bom, menina? Não sei porque tem oito pessoas olhando, é, ouvindo. Isso que não tem nada, gente. Não estou nada aqui.
Olha que fumaça. Caiu na internet. Acho que foi isso. Vamos ver quem é esse povo. Não sei quem é, não sei. Olha. Também não sei quem é. Muito menos. Nunca nem vi. Esse aí. Não sei de onde que esse pessoal surgiu, tá? Eu tô ficando desesperado, por favor, pra falar alguma coisa aqui que eu não tô entendendo nada. Desse negócio aqui. Esse povo tá me ouvindo, cara. Por que, gente? Comenta aí, gente. Por que vocês estão me ouvindo? Algum... Vou comentar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Vou ler para vocês, tá, gente? Ninguém responde nada. Tá, né, meninas? Tem sete pessoas ouvindo. Gente, alguém fala alguma coisa, por favor? Do nada, tiroteio. Meu Deus. Oi, gente. Voltei de novo. Vou ler pra vocês, já que vocês não falam nada, tá? <risos> vale, meu Deus. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui em dúvida, já que eu não conheço vocês, não sei nem bullying nesse negócio aqui. Isso aqui eu estou fazendo um teste, porque eu não sei bullying nesse negócio aqui. Aí eu tava em dúvida. Eu resolvi ler pra vocês, né? Sei lá. Enfim. Tenho dois livros aqui comigo. 
orgulho e preconceito. E tenho também mentes ansiosas. Pensei comigo. Qual que eu vou ler desses dois? Eu preferi ler mentes ansiosas. E depois, talvez, se vocês não saírem cansados de ouvir, eu leia Orgulho e Preconceito. Bom, meninas e meninos, que eu não sei quem é, mas estou aqui, né? Enfim. Eu estou abrindo, peraí, né? Um erro técnico. Muito bem. Ninguém continua falando nada, pelo amor de Deus, mas que é isso? Como assim? Ah, pronto, começou. Quem nunca sentiu medo que atire a primeira pedra? Esse é o título. Tia, qual a diferença entre medo e ansiedade? Onde é que você viu isso? No papel, com a sua letra no seu escritório. Ah, bom. Então vamos lá. Medo é algo que a gente teme e tenta evitar. Por exemplo, medo de altura, do escuro e etc. Já a ansiedade é uma sensação ruim que aperta o peito da gente. Hum, não entendi. Então, criança, tem medo? E adulto tem ansiedade, pois tem vergonha de dizer o que causa medo. Pode ser. Tia, eu posso dormir com você? Por quê? Porque tenho medo do escuro de monstros. Tá bom, vem pra cá pertinho. Tia, se você sentir ansiedade, pode apertar minha mão, tá? Pode deixar, meu anjo, eu já estou apertando a sua mão. Nesse dia, no auge dos meus sete anos, meu sobrinho Guiguinho me ensinou que todo mundo tem medo e ansiedade. Fale, se povo tá me escutando. Continuando, meninas. Ah, tá aqui. Pois bem, meninas, continuamos. Não importando a idade que se tenha, medo e ansiedade são primos e irmãos, e sempre estão juntos. As palavras maltraçadas a seguir são para você, meu lindo. Nossas mãos estarão sempre entrelaçadas, nos dando coragem para enfrentar os desafios da vida. Beijinhos, com amor, Tiana. Quer saber de uma coisa? Todo mundo tem medo. Uns tem medinhos, outros medonhos. Mas no fundo, tudo é medo puro e simples. Sentimos medo de manhã, às vezes à tarde e muito mais à noite. Não necessariamente nessa ordem. Me perdi. Peraí, pelo amor de Deus, onde é que eu tá nesse livro? Ah, medo de cair, de sair... De se divertir, da felicidade, da fatalidade, da bala perdida, da fome, de ter e de perder, seja lá o que for. Medo de trair e ser traído, de perder o grande amor, de amar e não ser amado, de dizer adeus, de partir, de mudar, de renovar, de dizer eu te amo.
Medo de bruxa, do escuro, do bicho-papão, do vento, da ventania, do relâmpago e do trovão. <risos> Medo da morte. Me perdi também de novo. Ah, medo da morte. A sua, a do seu amigo, a do seu filho, a dos seus pais. Medo de esquecer o que foi bom, de enlouquecer, de não viver, de prazer, de querer ser sempre mais. E nunca parar de querer. Medo do terror, dos terroristas, dos que manipulam os horrores humanos, os que adoram o poder de não poder com este tipo de gente. Medo de envelhecer das rugas, dos cabelos brancos, da osteoporose, da menopausa, da calvinice, de virar pó e de certeza de que a vida é uma só. Medo de experimentar coisas novas, umas melhores e outras piores, mas o que vale é o movimento, somente o que está morto não se move. Medo de olhar no espelho, do fracasso, da decadência, da não reação, do marasmo, da acomodação. Medo de falar a verdade, de não ter verdades pelas quais lutar, de magoar, de brigar, de perdoar. Medo de não ter o filho desejado, de não vê-lo crescer, de vê-lo adoecer, de não vê-lo feliz. Medo do chefe que grita, que não elogia, que não explica, que não brinca, que só xinga, que assedia. Medo da solidão. Da rejeição. E eu me perdi de novo no livro. Não sei onde é que eu tava. Eu acho que eu vou encerrar isso aqui. Que pensão, gente. Enfim. Não pago da alucinação, da paixão, do beijo não roubado. Da dor do amor não correspondido. Das velas não apagadas. Do grito não ecoado depois do sexo em perfeita comunhão. Medo da diferença, da indiferença, da arrogância, do desprezo, da ignorância, do preconceito, do politicamente correto, do jeitinho brasileiro, da corrupção, da inflação, da humilhação, da falta de profissionalismo dos políticos, da inveja, da tristeza, das escolhas do seu corpo, do passado, do presente e do futuro. Medo de gastrite. Otite, sinusite, faringite, meningite, hepatite, celulite e tudo o que é it. Medo da responsabilidade, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do recomeço, de cantar, de dançar, das crenças, das encrencas de dar e receber a opinião, de ter voz e voto, de não ter voz e voto, de aturar gente de má índole, de má vontade e sem educação. Medo de casar, de se divorciar, de casar de novo, de não poder mais voltar. Medo de se perder, de endurecer o coração, de não sonhar e de nunca mais se achar. Medo de errar, de não ter o que dizer, de falar demais, de se calar diante da covardia, de engolir o choro, da emoção, 
de não crer e não ter fé em Deus, em si e na vida. Medo da enchente, de não gostar de gente, do ladrão, de não ser o único e virar nenhum na multidão. Medo de pensar em e acabar tendo uma vidinha cercada de gentinha, de perder o emprego, de nunca mudar de emprego, por puro medo da mudança. Medo de melcridade e da maldade. Medo da ditadura, do neoliberalismo, do comunismo, do nazismo, do radicalismo, da guerra, da bomba de Hiroshima, de Nagasaki, do tsunami, do Katrina, do terremoto da chacina, da rebelião, do vandalismo, da escravidão, da sobreguidão, da falta de poesia, da realidade nua e crua. E por fim, o medo de não ter coragem para enfrentar tudo isso, mesmo que isso não tenha fim. ainda tô escutando isso aqui não sei, será que é do Pernambuco? não sei se vocês estão escutando, vocês estão anotem aí, não sei gente, não dá pra escrever comentário aqui nessa bagaça não ou vocês não querem escrever um comentário Gente, por favor, vou falar algo que eu tô entendendo nada desta bagaça. Enfim, é isso. Continuarei lendo. Se vocês não quiserem ouvir, normal. Também não ia querer me escutar. Ah, contar pra vocês que às vezes eu, sei lá, não gosto de escutar a minha voz. Desde pequena, ó, o nome do capítulo, é o capítulo 1, Ansiedade e Medo. Duas fases da mesma moeda. Desde pequena possuo um sonho. Para ser mais preciso, um pesadelo que se repete de tempos em tempos. Principalmente quando atravessa períodos mais depressantes. Nesse sonho, chegou à escola. E uma amiga me informa que dentro de cinco minutos a prova vai começar. Faço o um sinal positivo com a cabeça que demonstra minha tranquilidade em realizar a prova de história. Minha matéria predileta. Em poucos minutos estamos todos sentados em nossas carteiras. E aí inicia o pesadelo. A prova de matemática e não de história. Em total despreparo diante do inimigo. Olho ao redor e tudo me parece estranho. Meu coração dispara, a respiração se entrecortada. A face banha-se de suor, sinto tortura e de repente acordo atordoada. Olho em volta e constato. Com imensa felicidade que estou em território seguro. Meu quarto. O marido ao meu lado e a cachorrinha em sua cama. 
barulhos externos. O ar-condicionado se carrega de secar o suor e aos poucos tudo volta ao normal. Foi apenas um sonho ruim, nada mais. Daqueles que costumam ter as vésperas de provas. Muitos anos já se passaram desde então. No entanto, é impressionante perceber a precisão com que meu cérebro arquivou essa reação. Que foi uma das primeiras situações de medo consciente que vivenciei ainda pequena. A cada fase da vida, quando os desafios e compromissos me obrigam a lidar com os prazos restritos, lá está meu cérebro, esse operário incansável, sinalizando que a minha ansiedade está no limite máximo. É hora de tomar decisões que dissolvam os nós existenciais ou ignorar o sinal do alarme e esperar que a ansiedade cresça um pouco mais e paralise de alguma forma. Afinal, a ansiedade possui diversas facetas e todas as partes a partir de determinada quantidade mostram disfuncionais modificadas negativamente nosso cotidiano, transtornando nossa vida e até mesmo nos paralisando diante de tudo e de todos. É claro que como boa aluna, tento captar rapidamente as mensagens do mestre cérebro. Dou uma parada, faço um flashback básico dos... Eu vou ler de novo essa parte porque enganchei. Faço um flashback básico dos últimos meses e logo identifico. Me perdi o que está me aprisionando. Monto um microprojeto de curto e médio prazo com as ações necessárias para que o sonho aviso. Não se transforma em pesadelo real. Hoje constato com bastante frequência que sonhos com exames escolares são muito comuns entre as pessoas. Diria até que esses são um dos casos mais comuns de situações que provocam ansiedade. Não há dúvida de que muitas pessoas enfrentam esse tipo de situação, seja um sonho, <coughs> seja na vida real, em que provas escolares ou entrevistas de emprego estejam envolvidas. A maioria delas relata que já acordou na véspera de um exame importante, com a respiração acelerada, o corpo suado e que passa o resto da noite se revirando na cama. E mais... Muitas ainda salientam o fato de que chegaram ao local do exame ou entrevista convictas de que não saberem, de não saberem mais nada sobre o que estudaram durante todo o processo preparatório. Sentem que todos os seus esforços por dias, semanas ou meses serão perdidos com irremediável inexplicável, branco, total, do conteúdo estudado. O pior 
é que ainda que tudo venha a dar certo, ou seja, obtenha uma pontuação necessária e desejada nas provas ou entrevistas, será muito difícil esquecerem o lado ameaçador dessa experiência. Isso ocorre em função de nosso organismo, de o nosso organismo ser dotado de um mecanismo pré-programado de proteção, conhecido como reação do medo, que acompanha a espécie humana desde os tempos mais primitivos. Gente, eu vou parar por aqui, porque estou perdendo a minha voz, mas vou fazer outro desses aqui. Gostei, vou gravar um e deixar aí. Tem um negócio de publicar, né, gente? Eu vou publicar um. Tá certo. Eu acho que vocês não me seguem nesse negócio aqui. Isso aqui é. Não sei se o nome é seguir, gente. Não, não me vem assim na memória, né? Mas. Enfim. Não sei se vocês gostaram desse. Que eu esqueci o nome. É Leve. Live alguma coisa por a, das quantas, né? Alguma coisa assim. Qual o nome? Enfim, é tipo uma live, né, gente? Tipo uma live. Alguém... Gente, eu não tô entendendo porque tem esses negócios. Esses negócios aí. Acho que é as pessoas que estão entrando. É. é, acho que é isso. Gente, gostei. É isso aí. Vocês estão vendo. <risos> Tchau, gente. Que eu não sei como é que desliga isso. E agora? E agora, gente? O que, é que eu faço? Até aqui, ó. Livecast. Será encerrado. Tchau, gente. Foi muito bom ler para vocês. Porque eu estava precisando ler. É isso. Muito obrigada.